0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a leitura do Código Eleitoral. Depois, vamos discutir a doutrina, uma súmula do TSE e uma questão de concurso. Artigo 1 Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e de ser votado. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Artigo 2º. Todo poder emana do povo e será exercido em seu nome, por mandatários escolhidos diretamente, secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais. Ressalvada a, a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas. Artigo 3º. Qualquer cidadão poderá pretender investidor em cargo eletivo, respeitadas condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade. Artigo 4 São eleitos os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Quero nesse ponto abrir um parênteses para lermos juntos a Constituição Federal, é o seu artigo 14 e os seus dois primeiros parágrafos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Parágrafo 1 O alistamento eleitoral e o voto são 1. Obrigatório para os maiores de 18 anos. 2. Facultativo para a. Os analfabetos. b. Os maiores de 70 anos. c. Os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Parágrafo 2. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Voltando para o Código Eleitoral. Artigo 5. Não podem alistar-se eleitores 1. Um, os analf analfabetos. 2. Os que não saibam exprimir-se na língua nacional. 3. Os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. Parágrafo 1. Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais. Artigo 6 O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo. 1. Um. Quanto ao alistamento? a. Os inválidos. b. Os maiores de 70 anos. c. Os que se encontrem fora do país. 2. Quanto ao voto a. Os enfermos, b. Os que se encontrem fora do seu domicílio, c. Os funcionários civis e militares em serviço que os impossibilite de votar. Artigo 7 os, O eleitor que deixar de votar não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de 3% a 10% sobre o salário mínimo da região. Imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista do, no artigo 367. Parágrafo 1 Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa, ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor 1. Inscrever-se em concurso ou prova para carga ou função pública, investir-se ou impulsar-se neles. 2. Receber vencimentos, remuneração salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo, ou que exerçam serviço público delegado correspondente ao segundo mês subsequente ao da eleição. 3. Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios ou das respectivas autarquias. 5. Obter passaporte ou carteira de identidade. 6. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. 7. Praticar qualquer ato para o qual se exige quitação de serviço militar ou imposto de renda. § 2º Os brasileiros natos ou naturalizados Maiores de 18 anos, salvo os excetuados no artigo 56, número 1, sem prova de estarem alistados, não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior. Parágrafo 3. Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que, não votar em três eleições consecutivas. Não pagará a multa ou não se justificar no prazo de seis meses a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido. Parágrafo 4. O disposto no inciso 5 do parágrafo 1 não se aplica ao eleitor no exterior que requer um novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Artigo 8. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não solicitar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 3% a 10% sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato de inscrição eleitoral, através de seu federal inutilizado no próprio requerimento. Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o centésimo primeiro dia anterior à eleição, subsequente à data em que completar 19 anos. Artigo 9. Os responsáveis pela inobservância do disposto no artigo 7º e 8º incorrerão na multa de 1 um a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Artigo 10. O juiz eleitoral, Fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados no termo do artigo 5 e 6, número 1, documento que os isente das sanções legais. Artigo 11. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se se encontrar fora de sua zona e necessitar documento de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o juízo da zona em que estiver. Parágrafo 1. A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao juízo da inscrição. Parágrafo 2. Em, em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento através de selos federais inutilizados no próprio requerimento o juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de inscrição, fornecerá o requerente comprovante do pagamento. Momento doutrina, direito eleitoral, é o ramo do direito público que possui institutos e normatividades próprias, e estuda as regras relativas aos direitos políticos e às eleições. E conforme o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, é competência privativa da União Legislar sobre Direito Eleitoral. E agora vamos falar sobre as súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. A primeira delas será a de número 2, visto que a primeira está devidamente cancelada. Assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei, considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade, ainda que não tenha fluído até a mesma data, o treino legal de impugnação. Essa súmula diz que basta que o partido político receba a ficha de filiação do candidato para que este preencha o requisito de filiação para as próximas eleições. É uma súmula que, apesar da existência válida por não ter sido cancelada, já não é mais aplicável devido ao nosso ordenamento jurídico atual. E agora o momento questão. A Sebrasp considerou correta a seguinte af afirmativa. À luz da tipologia que distingue democracia direta e indireta, constata-se que a Constituição Federal de 1988 consagra um modelo misto de democracia. E é isso aí, galera! Vamos juntos estudar para o concurso unificado do TSE rumo à aprovação. Até o próximo episódio! Não deixe de curtir e compartilhar com aquele amigo que será aprovado junto com você.